0: 欢迎大家走进今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天节目的上半时段呢，我们将和大家分享的是南朝乐府民歌当中的代表作《西洲曲》。下半时段，我们将继续带您领略中国服饰文化的变革。首先走入国学讲堂
0: ，讲中华文化精髓，到华夏文明内涵。分析历史与现实的源流传承，洞悉哲理背后的人生。中华风雅颂，国学讲堂。西周曲是南朝乐府民歌名，最早呢注入于徐陵所编的《玉台新咏》。《西周曲》是南朝乐府民歌当中最长的一首抒情诗篇，历来被视之为是南朝乐府民歌的代表作。沈德潜这样称：“续续相生，摇曳无穷。”在诗中，描写了一位少女从初春到深秋，从现实到梦境，对钟爱之人的苦苦思念，也洋溢着浓厚的生活气息和鲜明的感情色彩，表现出了鲜明的江南水乡特色和纯熟的表现技巧。我们先来听一听这首《西洲曲》的朗诵。一枚下西洲，折梅寄江北
2: 。丹山杏
0: 子红
2: ，双鬓压愁
0: 色。西洲在何处？两桨桥头渡
1: 。日暮伯劳飞，风吹乌旧树
0: 。树下即门前，门中露翠钿
1: 。开门狼不至，出门采。红莲
0: ，采莲南塘秋，莲花过人头
2: ，低头弄莲子，莲子清如
0: 水。志莲怀袖中，莲心彻底红。
2: 一郎郎不至
1: ，仰首望飞
0: 鸿。鸿飞满西洲，望郎上青楼
2: 。楼高望不见，尽日栏
1: 杆
0: 头。栏杆十二曲。回首明如玉
2: ，卷帘天自高
1: 。海水遥空绿
0: ，海水梦悠悠。君愁我一愁，南
1: 风知我意，吹梦。西洲。刚才我们听到的这一首《西洲曲》，五言三十二句，是南朝乐府民歌当中少见的长篇，全文的感情都十分的细腻，可是可以说是这一时期民歌当中最成熟、最精致的代表作之一。折梅寄江北，女主人公折梅一支，唤起对过去西洲梅下相会的回忆。因为思念情人，想去西洲，于是穿上了杏子红的单衫，梳起了鸦雏色的头发，一折。一穿一书动作呢看似非常的随意，却展现出痴心女子对爱人思念之深的心境。诗歌的第七句到第十二句，写出了少女沉浸于记忆相思当中。风吹叶落，误以为是情人足音，乃门中漏细电，从门缝当中探出头，等候情人的到来。这一个漏，表露出了急切害羞的少女情怀。但是情人依旧是无影无踪，心中的焦急之情再也抑制不住了。那接下来的时间呢，我们就更多的了解关于西周曲的一些更深层的文学意义。
2: 《秋曲》是南朝乐府中的一首极为优美的民歌，它抒发了一个年轻女子由春天到秋天，从早晨到深夜，对爱人的不断思念。情抒发的真挚婉转，景描绘的细腻清新。诗中用不同的景物描写。表明季节的更替，随着季节的变化，展示了人物不同的活动，各种感情也随之自然的流露出来。全诗达到了情景交融、天衣无缝、一切景语皆情语的高潮境界。《西洲曲》这种随着季节变化而触景生情的表现手法。对于后世民歌的《四季相思》曲调也有一定的影响。我们要介绍的这首西周曲产生在什么地方呢？作品没有明确的指出来。唐朝诗人温庭筠的西周曲中有“西周风色好，遥见武昌楼”的诗句，由此可以推知，这首西周曲可能产生在武昌附近的。一个风景优美的地方吧。关于它的作者，说法不一。有的书里认为它是六朝时的文人江淹做的，有的认为它是梁武帝的作品。风格和语言是断定一篇作品的主要的依据。《西周曲》的语言清新活泼，毫无文人的矫揉造作的痕迹。从风格上看。和《子夜歌》则完全一致。从文学史上看，当时的文人，包括最重视并且善于向民歌学习的鲍照等人在内，也没有写出一篇像《西周曲》这样的民歌来。从《西周曲》本身的形式来看，它长达三十二句，一百六十个字。一般的南朝乐府民歌只有五言四句。西周曲好像几首连缀在一起的五言绝句，结构完整精美。从以上这些特点可以推断，西周曲是南朝乐府民歌发展到成熟阶段的，经过文人加工润色的作品。南朝乐府民歌的内容主要是写男女的恋情。而且大部分抒发的是女主角的感情，《西洲曲》便是其中的代表作。现在我们先分析它的开头两句：“一梅下西洲，折梅寄江北。”意思是，女主人公想到梅花盛开了，立刻跑到曾与爱人欢会的西洲，折下梅花寄给远方的爱人。让他莫忘那眉下相恋的情景。江南三月，正是芳菲满眼、百花争艳的季节。春天是容易勾起人们对于爱情的遐想与回忆的。作者在开头所选取的情与景，既展现了旖旎的春光，又衬托出了女主人公独特的内心活动。你看。作品连用了“意、下”“折”“寄”四个动词，节奏十分紧凑，充分说明了此刻这位女子感情是多么急切，心情是多么激动，简直到了一种不容片刻停留的程度。“折梅寄江北”的“寄”字有双重含义，它既有寄远的意思。这当然是一种不可能实现的幻想，所以实际上，它是只能以梅作为爱情的寄托。这样，诗篇一开头就为我们生动地勾勒出他爱情的强烈。这两句开门见山，既点出题目《西洲曲》，又揭示出它的主题——离别相思。同时还把时间、地点、人物、事件交代得清清楚楚，为下面诗歌进一步深化做了很好的铺垫。《西周曲》的女主人公究竟是一位什么样的人物呢？三四两句就为我们描绘出她的形象：“单山杏子红，双鬓鸦雏色。”原来。她是个身穿杏红色单衫，双鬓如雏鸭的羽毛那样又黑又亮的美丽女子。俄国大画家列宾曾说过：“色彩及思想，在这两句中，色彩是思想，又是性格。杏子红给人以热情的感觉，鸭雏色让人感到稚嫩秀美，暗示出。”主人公正处于美好的青春年华，民歌的作者并没有多费笔墨，仅用了两个对句，就描摹出这个女子的体态衣着，甚至她的音容笑貌似乎也已跃然纸上。然而，作者深知创造优美动人的形象。不能停留在静止的描绘人物的外形上，还要在行动中，在景物里去展现他的内心世界，这样人物才能生动感人。所以作者的笔又承接到开头两句：“西周在何处？两讲桥头渡。”这两句意思是说，女子的家离西周不远。由桥头渡船就可以到达。西周在何处，只是一个虚设的问题，无需正面回答。它在这里是一个过渡句，上面与“一枚下西周相承接，下面引出女子的住家来，为她的活动再开辟一个场所。日暮伯劳飞。风吹乌桕树，伯老鸟性喜单栖，而又多在夏天鸣叫。仲夏的黄昏是漫长而恼人的。习惯于孤栖的伯老鸟，也许被熏风吹拂的感到了寂寞，于是由乌桕树上飞起，寻找它的伴侣去了。鸟儿本是无知的。现在连无知的鸟儿都尚且如此，那么有情的人儿又当如何呢？这两句，一方面是暗喻女子的孤单处境，另一方面点出时令一道初夏。树下及门前，门中露翠簟，翠簟。是用翡翠镶嵌的首饰，以妇女的首饰代指妇女，由部分代指整体的用法，是我国古典诗歌的传统手法。门中露翠帘一句写得极妙，他含蓄地披露出少女内心的寂寞。伯劳鸟的鸣叫，风吹门前乌桕树的响声，使他以为门外有人。所以急于出门看看是否是自己的爱人，同时，他又暗示我们，这位女子的身份不是千金小姐，而是民间的劳动妇女。藏于深闺的贵妇哪里能随便由门中露出翠链来呢？这一句还与“丹山杏子红”两句遥相呼应。我们不但看到。他的相貌、衣着，还看到他头上的首饰，人物形象，从而更加丰满生动。开门狼不至，出门采红莲。采莲南塘秋，莲花过人头。低头弄莲子，莲子清如水。智联怀袖中，莲心彻底红。这八句，总写女子的采莲活动，通过采莲，细腻的表现了她的相思之情。莲，谐恋爱的恋，也谐怜爱的怜。这种双关隐语的运用，是民歌的一大特色。早在汉乐府《江南》民歌中就有这种例子：“江南可采莲，莲叶何田田，鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。”这首民歌一方面歌颂劳动生活。一方面以莲象征爱情，每句中都有“莲”字反复咏叹，情意缠绵深挚。再如南朝《子夜歌》，始欲十郎时，两心望如一；李丝入残机，何物不成匹。李丝入残机的丝字，既是相思的思，又是情丝绵绵。何物不成匹的匹字，不单是一匹两匹的匹，而且是男女匹配的匹。这里隐喻不能成双作对。西周曲中描写采莲的这几句，每句都有一个莲字。和上面例子中的“连”字、“思”字、字“匹”字的作用是相同的，他把这个字往复重叠，犹如把“恋”字放大了，向人们一次又一次的叙述了这种苦苦思念的感情，从而使人窥见了女主人公那一往情深的内心世界。开门，狼不至。出门采红莲，这个“门”字与前面相连接，过渡很自然。采莲南塘秋，点名季节已由初夏进入早秋。莲花过人头的环境极为美丽优雅，四处静悄悄，只有女子一个人置身于莲花的环绕中。这不正是向心爱的人倾吐自己情怀的好地方吗？低头弄莲子的举动，含有无限的深情。它不同于一般的采莲女，简单的把采莲当作劳动，而是通过采莲来排解自己心头的烦闷，又一次把莲子作为爱情的寄托。这个弄字用得非常好，它含有抚弄、玩耍的意味，极为传神的表现了这个女子此时此刻对爱情的回忆、遐想，以及那羞涩的情态。如果改换为一个折字，就全然无味了。民歌《西洲曲》所抒发的是民间的劳动者的爱情。他写的离愁没有封建文人的那种矫揉造作之嫌，比如西周曲中的女子望郎也上青楼，却没有“无言独上西楼”的软弱与孤独感，因为他把莲子、飞红、秋叶、南风这些有生命与无生命的东西都当作寄情的对象，爱他们，怨他们。读后，并不认为他幼稚可笑，只觉得他一往情深。西洲曲不仅感情健康，而且形式优美，句与句之间相承接，段与段之间相连接，形成古诗源所指出的“句句相生，联夫皆恶，摇曳无穷，情味欲出”的特点。无怪《西周曲》为南朝乐府民歌中一曲脍炙人口的代表作。
1: 。